1: 在前两集的节目中，我们认识了禅宗第八代的传承中相当重要的一个禅师，就是马祖道义禅师。对，踏杀天下人的马祖道义禅师哦，那他也有很多优秀的弟子。而今天呢，我们要介绍的是另外一位跟马祖道义同时期，然后也是在禅宗史上非常举足轻重的石头西迁。西迁嗯。
0: 石头西迁就是我们之前介绍过清源行思他的弟子，然后他跟马祖道一都是六祖的法脉传承哦，在中国禅宗发展的历史中都有独特的重要性
1: 。其实师父在著作中曾经说到，石头西迁和湖南的南越怀让门下的马祖道一并称为。江湖的二干路門,门，对，其实走江湖也是跟他们有关，对不对？没错，嗯，因为马祖道一他的道场是在哪里？马祖道一的道场在江西，江西。然后清源行师那时候是在清源行湖南，在湖南。所以。如果当时的参禅的人呐、啊，想要得到功力大增，就一定要去找这两位禅师，就是走江湖，<笑>所以笑傲江湖就从这边来的。
0: <笑><笑>那今天呢，就让我们来说说石头西迁的故事吧。嗯，
1: 石头西迁，他原本的俗姓是姓陈，是广东人。其实广东也正好就是六祖慧能他弘化的地区嘛，就是在广东、广西大庾林以南。嗯而且她很特别，是妈妈在怀她的时候，妈妈那时候就变得不爱吃肉的，对，不爱吃荤的，嗯，所以她是一个胎里素的寶寶，对，對胎里素的宝宝，嗯，特别，从小就是吃素的。對法师，你是从小吃素吗
0: ？没有、欸，哎，我是出家前开始吃素，嗯、出家前开始吃素。其实一路上都会很想要，就是吃肉就会吃一阵子，就会很腻，然后就会吃素。啊对，可是就是旁边人一般都会劝你说啊，吃素不营养啊、嗯，你吃素植物也会痛啊，这也是杀生啊、嗯，就是会很多的阻碍。<笑>然后后来我其实就是有个姻缘，我有一个同有一个朋友他过世是意外，然后我就是跟大家说哦，好，我现在要开始吃素哦，我是为了他吃素的哦，那你们就不要阻挠我这样子。然、啊、后我
1: 那时候开始吃素吗？对
0: 对对，我自己觉得吃素之后不太一样，哦、就是好像情绪会比较稳定。吃素，它给你刚刚好的力气，没有给你那些多余的力气让你生气，就是情绪的起伏好像不会那么大。我自己观察到是这样，所
1: 以对自己身心其实是会有一点不一样的感觉对不对。没错。然后以前人家都会跟
0: 我说：“哇，那些菜市场上好像鸡鸭鱼很像那些尸体。”我那时候没有感觉。以前你没有吃素会觉得那是食物。嗯。哎，吃素之后你就会开始真的好像会长养一点慈悲心。我自己是这个经验，真的。而是呢
1: 其实那时候吃素对我来说是很自然，而且我觉得很多素食也都做得很美味、嗯、很好吃，没错。对啊，然后可能很多人会觉得素食是好像健康不够、嗯，可是我们这样长期吃下来，好像也没有这个太大的问题，嗯、对不對,对？而且其实有些小朋友真的是胎里素，然后我们看有的小朋友是从小就吃素，他们也都是健康宝宝，没错。对，然
0: 后现在很多年轻人啊，我们是 vegan。嗯嗯、也许他们没有宗教的关系，可是为了这个环境或是爱护动物、啊，然后很多生态的议题，哎、欸，他们愿意吃素哎
1: 、欸。所以有一种是宗教素，有一种是 vegan 的那种环保素，环保素<笑>哦，好的。其实现在素食真的很多，而且台湾是一个素食的天堂，真的。嗯，我们赶快再不要再说食动物，拉回来哈，<笑>就是呃，司徒西他其实。可能妈妈这种胎教做得很好，又是又是不喜欢吃肉啊、嗯，所以她出生之后呢，其实很好带，对，所以都不太会哭闹。对，其实我我想要岔开一点哦，因为我记得、嗯、呃，很以前有个同事，她在怀孕的时候，她就听人家说，哎、欸，怀孕时期送金啊，对小朋友很好
0: ，是，所以
1: 她那时候，她就真的为了小朋友怀孕的时候，她就每天送地藏金。就那小朋友生出来之后，真的很好带，而且很庄严
0: 。嗯，我也是有一个例子，就是我的高中数学老师啊、嗯，他们夫妻求子都一直求不到，然后他到很高龄才怀孕，就很宝贝、嗯。那他的母亲也是说，哎、欸，你可以送地藏经啊、哦。啊，生出来他说他自己第一胎是不知道，可是他的妈妈说，哇，这个小孩是真的真的很好带
1: 。对、呃，
0: 相对情绪比较安定，比较稳定。
1: 我我可以证明，因为刚才我们那个同事小孩哈、哦、生出来的时候，也是我们家老菩萨帮忙带，<笑>所以真的很好带。因为地藏经里面好像也是说，如果有送地藏经啊，就是小朋友出生之后，他也是承着很多人的祝福，是会承受很多的祝福而出生。那其实不只是地藏经是许多的妈妈们喜欢送的，嗯、还有一部经就是怀孕的妈妈们也很喜欢送
0: 啊，是哪一部呢？
1: 跟观世音菩萨有关啊，普门品对普门品、嗯，因为他也是说就会得到呃庄严的这个庄严的子女，
0: 是、嗯、可能跟妈妈的身心状态有关。对我自己送经的时候会觉得，哎，真的他会让我把我头脑很多烦恼跟思绪慢慢的放松
1: 一点，那个、脑波的呈现也会比较平稳，没错，所以应该是跟胎教有关,有关系，对,不对，没错，嗯，<笑>哦，所以石头七仙他出生之后就。刚才说到他不太苦恼，很好带嘛，而且他很小，他就有出家的念头。念头对，嗯、法师你是什么时候开始有出家的念
0: 头？哎，大学二年级嘛，参加完生命自觉营、哦、啊，就觉得哇，那时候不是说就是体验到哦，原来我的心可以那么简单，嗯、体验出家的生活，哦，我的身可以脚可以那么踏实。我就是那种心很简单的感觉啊，就是力量很大。可是因为还要念书嘛，然研究所，然后就先完成
1: 学业。对，
0: 然后那时候我记得，就是那六年我还没呃参加完自觉营，到我真正出家，我想了六年。可是那六年我就是一直想到我那个心很简单的感觉，嗯，很很有力量
1: 。对，怪不得你出家也是非常的适应这样子的生活，<笑>很珍惜，对。然后石头希贤他也是很小就有出家念头啊
0: ，对。然后他,小然后他也是
1: 不拘小节，对不对？
0: 对他的个性啊，是说他自幼兰诺自诩，兰诺自诩就是说，这个人他很一言九鼎，他不会轻易出演，可是他一出演就是他一定会做到，简
1: 单明确，对，是一个很,就很有禅修者的风格、嗯，没错。嗯然后他在成长的过程里面，其实有有一个事件，我觉得也反映出他很特别的地方。嗯，就是他在我们知道古时候他们住住的地方，通常都是呃一个大的，嗯、例如陈姓啊，或是什么蔡姓啊，都会住在同一个地区，是，就是整片地区都是同一个姓氏的人嘛。是他们就会有宗祠，就是祭拜他们祖先的地方。是那我们知道传统祭拜祖先，我们就会准备什么？
0: 哦、oh, ，很多婚的啊，什么很红
1: 牌这样子，对对对，现
0: 在像台湾可能会什么杀猪公啊對，很多的，
1: 到现在都还会有这种没错民俗的文化。当时石头其实还小，他就看到就是为了要祭拜，然后去杀猪、杀牛羊、羊这种，嗯、他就他就觉得这个很很不好，会伤害他们，所以他就曾经发生过去把牛。就是把他带走，对。然后当时他他那些邻里们都非常不谅解他，可是他就是蛮坚持要这样做的，没
0: 错。而
1: 且那些长乡民
0: 就会告到他们的长老去啊，然后跟他理论，哎、欸，可是变不过他、欸，哎，不能禁止他、欸，哎。可见他不是不只是他之前的个性，说他有那种侠义之风，嗯、一言九鼎，可能他还有真正的智慧，他可以去跟那些乡民互动跟沟
1: 通，啊、所以以至于乡老们都没有办法禁止他这个行为。其实想到说，我们像我们在道场里面就，就当然就不会杀猪杀羊，嗯、对不对？就不会有杀生这些行为。可是，那我我们要祭祀的时候，如果我们不想要杀生，那我们可以祭祭拜什么东西
0: ？嗯，其实我们可以供水果啊，还有饭菜啊。嗯、对，甚至师傅也说，我们也不用点香。嗯、对啊，如果真的要点，我们就是点一个品质比较好、烟比较少的，做一个香
1: 征，也是环保，的，对，也是环保的观。念。其实现在现在这种观念。蛮多道场寺院也都有这种关联，没错、呃。重点是我们去祭拜的时候，是我们的心意，没错。那其实我我记得的时候，我们山上水陆法会最后一天都是鱼鱼钱宴口都有占卜，对。然后有一次我就看到，哇，我们的占卜也有山珍海味。对，<笑>你知道山珍海味是什么吗？呃，山珍是不是用那个姜？对，就是用用姜来代替这山,山珍。然后海味就是用
0: 海盐、海
1: 盐<笑>所以想象对，其实我们也是很素食的，这个祭司也是很澎湃哈，各种的水果啊，然后也有山珍海味
0: 。嗯然后跟大家分享就是，嗯，刚才说到那个台湾不是很多杀猪公的那个，对，现在还有这种民俗嘛。嗯。那其实，在佛经里面，其实呃，在佛教里面其实是没有这种文化的啊、哦。那其实以前古代就有这个故事哦，就是在《杂阿含经》里面就讲。哦，那个婆罗门他以前就是在印度，不是有不同的呃等级吗？然后像婆罗门，他就是会有一个杀生的祭祀大会。对，那佛陀就有说，杀生虽然他也是拿来做供养，可是他的牲口依照的恶业还是会有果报。哦，对他这个行为，那后来婆罗门他就领悟到，哦，原来他杀生来祭天是没有功德的。所以要转换成什么方法呢？什么方法？啊、供养父母啊，然后你的家庭、哦，甚至是修行人，真正的是要来灭除我们这个三毒的贪嗔痴。这个功德更大，而且真正
1: 要供养的是自己的父母，對對没错，从自己的父母开始孝顺，然后再进一步慢慢的扩展开没错
0: ，对。那民间还有一种就是会还愿的说法、嗯，现在其实还有哦，我去求什么，现在都还有、啊。对，那我就是啊，我求的得到了，我就去。呃，用一些这些物质上来去做还愿的动作，其实那个在佛教来说，它是有一种报仇的性质，那跟他跟佛教的观念其实是背道而驰，好像
1: 变成有一种对价的关系。没错
0: ，其实心里还是有所求
1: ，所以其实不管是还愿呐、啊嗯，或者是祭祀，应该最重要的还是回到我们的心意上。没
0: 错、嗯，那师傅也很好玩，他说。我们养猪工会变成一种，其实大家会比较嘛，比赛、嗯、其实会培养一种好斗的心理哦。啊、哦，对，那神会吃吗？他吃了会喜欢吗？其实最后还是谁吃？呃，就是这些我们人去吃嘛。<笑>那师傅说，如果他是正直的神，然后善良的神，其实他是不会受到这些贿赂的嗯。嗯，对啊。那其实最后还是我们这些
1: 人在吃，所以其实还是为了满足我们的五脏庙，还是我们正在享受的。<笑>
0: <好><笑>很有趣
1: 。那我们回到石头西迁的故事哦，其实他一开始，我们刚才讲到。他是清源行思的弟子，但是他其实一开始他跟清源行思是师兄弟关系。没
0: 错，他其实小时候就有机会亲近到六祖慧能大师、嗯。对，所以他原本是
1: 慧能大师的关门弟子。没错、嗯，只是因为不久后慧能大师就圆寂了。哦，那慧能大师在圆寂前就跟他说：“哎，你要寻师去。”是。哦，那其实我们在禅修的时候也会讲寻思嘛，出禅的境界也是，就包括我们现在用语，可能台湾比较少，其他地区就会讲到，哎，寻、欸、思其实就是，哎、欸，让我在考考思量思量，我再想一想，是那所以石头西先一开始以为慧能告诉他的就是你要去打坐，然后好好的想一想，就是像静虑这样子，好好的想一想，没错，所以、欸嗯、他就很很。单
0: 纯的就去用功了，参禅用功，
1: 对，但是就一直就觉得好像哪里不太对，嗯、<笑>没错，坏处，对，后来终于有他的其他的师兄弟哦，就提点他说，对<笑>你，你为什么一直这样做呢？他说，哎、欸，师傅跟我讲说要寻思去，我就想说，我就是坐着好好的寻思寻思，然后说，就那他的师兄跟他说，不是这个意思哦，这个思其实是指。师傅要你去找你的师兄清源行,行师，对，<笑>所以他就马上就包袱宽宽的哦，<笑>就去找清源行师了。没错，那也就成为他的弟子。所以就是从原本的师兄弟变成一种师徒关系、欸
0: 。所以有时候我觉得，有时候师傅跟我们讲一些话，我们自己会有不同的诠释或想太多，嗯、真的很有趣哦。嗯嗯，而且其實是很简单的，而
1: 且也看到说，哎、欸，从只要有,有道有法。嗯所以这个关系就可以从师兄弟变成一种师徒之间的关系、嗯嗯，没
0: 错，嗯，就是互相学习，嗯
1: ，所以他就到了青原行师门下来用功的修行，对，对不对？那他和青原行师之间呢，其实他们也有很有趣的对话，但是我们这个要下一集再跟大家细说，我們要留下一些伏笔细说哈。那石头七仙他还有另外一个绰号。嗯嗯就当时的人又称他为石头和尚，
0: 对，他、啊、是
1: 知道为什么吗？这个典故
0: 哦，就是他其实很有，他后来有去结庵自己用功，嗯、就是在南岳的衡山南寺，他四之东有一块很大很平坦的一个大石头，他就在上面结庵呢。哦
1: ，对
0: ，所以就是后来也是因为这个缘故，所以号称石头和尚
1: 。所以他结庵的那个寺院南台寺。据说到现在都还是日本朝洞中他们的，嗯、他们把它视为主庭的一个地方。没错，嗯
0: 、到现在很有趣，就是他们朝洞中在日本的，呃，他们很多和尚都还是会送那个石头西迁的餐桶器作为他们定客哦，就像我们的早晚课这样子，对对对对对，很,很特别对对对。嗯，他们也是一种那种找源头的概念。嗯，对
1: 。那其实，呃。石头西迁，我们讲到石头西千的时候，就会常常讲到石头西千的禅法。嗯，就听到四个字“石头路滑”。嗯，这石头路滑到底是什么意思？是很古溜爬不上去的意思吗？<笑>嗯，应该很难捉摸不定，对不对？嗯、所以其实他也有这石头路滑，他也有他的一个典故、嗯，对不对？是，嗯。其实当时呃，马祖道一他的门下也有很多的优秀的弟子嘛。嗯那其中有一位呢是，就是邓颖峰禅师，禅师，嗯，他在马祖道义门下休息的时候，有一天呢，这个马祖道义就对他这个弟子说：“哎，你去哪里呢？”嗯，然后他就回答他说：“去石头西仙那边，大和尚那边。”对，那马祖道义就指挥他一句话：“石头路滑。<笑>”其实就好像要跟他讲说，哎，你要去石头西迁那边参禅，他的禅法不是这么容易可以去参透的哦，嗯、因为他的禅法是非常的滑溜嘛，嗯、石头路滑。嗯，其实其实我后来就想到说，哎，马祖道一和石头西迁他们是同时代的一个禅宗大师嘛，是，可是他们的风格其实很不一样。马祖道一，我们知道他有一个。呃，对他的一个句子就是“踏杀天下人”，嗯，所以那种表现出来就是非常的豪爽的一种魄力，对，很有魄力的一种禅修的风格。嗯、因此，他的禅法呢，就是那种大机大用、大破大合的。嗯哼可是，石头西仙跟马祖道一相对起来，如果是马祖道一是这种豪迈风，那石头西仙它是什么风格？<笑>就是它是比较。文青的风格、oh. 嗯，比较文青，然后他的禅学是比较有富含哲学思想，就是哲思在里面， mm -hmm. 所以有时候要去参透石头溪烟说他所给予的这种提点提拨的时候，是会比较有时候会有比较抓不住的感觉， mm -hmm. 所以马祖道一才会说，哎、欸，你要去参跟石头溪烟参学吗？小心哦，他的参法是非常的。路滑的，<笑>所以就会有现在我们都常听到的“石头路滑”这一句话。嗯，嗯那石头期间，他到晚年的时候，他有找到他优秀的可以传法的弟子、嗯，就是药山为岩禅师。那我想这个故事应该之后也有机会可以分享到。嗯、而且他石头七仙圆寂之后，他其实是以全身的舍利供奉在楚宁寺当中、欸，就是建塔让。后人可以去追思、嗯，另外，他也留下了两部禅宗非常非常重要的经典作品，对《草庵歌》还有《参同器。对，就是刚才法师有提到的《草庵歌》和《参同器嘛。嗯、那《参
0: 同器这一篇很特别，嗯嗯，对，它其实就是那个时代背景，它其实是参照东汉时代有一个叫《周易参同器
1: 。啊、哦。对，因
0: 为那时候其实呃。大家比较多的是像道家那种炼丹术啊，然后道家的一些哲学思想，想要长生不老啊，羽化成仙、嗯。那时候佛教是印度来的嘛，他想要跟汉传的文化要结合的时候，他就要一开始大家还不够理解佛佛教的文化，所以就要跟在地的一些思想去做结合
1: 。而且道家的思想是讲无为而为，是其实跟佛法所说的这种波若思想其实有。有一些些类似雷同的地方，所以当时的佛法传进来的时候，很多人可能是从这个道家的思想，然后切入到佛法所说的这种波若的思想里面去，对对？是没错
0: ，所以我们就采用这个道道家这个书名来作为我们禅师的名称，所以其实是为了产生观念、嗯。然后就是哎劝导世人说啊，其实修行可以成佛、哦，可以成为像道家说这个大觉金仙。也是暗指说，我们在成佛过程的禅修啊，其实有点类似这个修炼方式，跟道家修炼方式有点类似。嗯
1: ，老师，你刚才讲到《参同契》，其实是道家他原本就有同样的书名，对不对？嗯，是的。嗯、那其实《参同契》里面的内容呢，它用了很多明与暗啊，还有回护不回这样子的一个意涵在内。它也是用这个《易经》里面这个爻。摇卦摇向来说明修行的方法
0: ，对，其实曹洞中后来很多作品都会有这种相对的观念，嗯、都是源自于
1: 这边对对对嗯。嗯，然后从相对中去找到它，其实是不一不二的这种很很平等的观念。就像《禅宗七》里面讲到明暗的时候呢，其实这个明就是指清净的自信，暗就是很明显就是指我们比较。烦恼的染污的这个部分，嗯、其实回顾不回顾？就是他们彼此之间呢，其实是互相为因缘、互相影响的。那师父教我们的末照的禅法，其实也是告诉我们说，我们即使是在这个烦恼的现象里面，或是这种很多变的现象因缘当中，我们怎么让我们的心是保持不受现象想的、嗯。所以其实这个部分对后来。莫造禅或者朝洞宗呢，他们都有蛮深的影响，影响到甚至到禅法的运用上
0: 。嗯、然后“参同契”这个名称呢、啊，也很有趣，“契”大家知道就是很像一种合约嘛，合約我跟你的协定、嗯嗯，我们之间的默契。对，那“同”呢，就是共同。然后他这个同是指说，我们跟十方三世一切诸佛共同的事情
1: ，都有清净的自信。对、嗯，那
0: 参就很清楚，像我们禅修要参
1: 参就，因为这个事物的意义，嗯、我们
0: 要参究到底诸佛跟我们共同认可的方向跟事情是什么
1: ？对，究竟是什么？对，<笑>本来面目是什么？是好像又好像跟话头有关系的。对，所以他在。它在整个呃禅上是蛮重要，而且很受重视的一部经典。嗯,嗯很厚重,重的语录、啊。那还有另外一个是另外一个草安草安歌。那草安歌它的内容其实读起来会非常的非常的愉快，是对，因为像他第一句就讲到无节草安无宝贝，犯了从容图睡快，就是。一种非常悠然自得的、嗯，好像山林生活的感觉。是就是我我结了一个草庵，我住在这个草庵。我们知道草庵就是很简单、很朴素，没有太多的东西。嗯、对前，前面有说他
0: 在那个石头上结庵，嗯、其实结庵非常多年呢、欸。
1: 大概就是他他在草庵歌里面的生活写照、嗯。对，他自己
0: 在山顶住了二十三年。嗯。那其实这是也有点描述他之后开悟的内心的境界，嗯、其实是哎很自在安然，没有贪图，没有忧虑，身心很洒脱自在的状态。那其实他他有说，哎，就是不只是他清净之后他的身心状态，是他住在任何地方，他的身心都可以保持这种状态
1: 。我我是很很喜欢他这边第一句话所说的那种生活态度，嗯、就是我住在草案里面，而且我没有。特别宝贝的东西，嗯，我觉得那是一种非常自在，然后没有被任何东西绑住的感觉，是。嗯、然后，哎，吃饭就吃饭啊，睡觉就睡觉啊，就像我们禅宗讲的，就是行住坐卧当中，哦，该吃饭就吃饭，该睡觉就睡觉，该做什么就做什么。是一种非常任运自然的一种修行的方法，生、嗯、修,修行的生活方式是。
0: 那我们一般人可能一开始对修行之后对物质可以慢慢放，嗯、可是其实我们比较难的是情的部分啊、哦，人的部分，人际关系啊，哦、情、哦、这个
1: 是我的宝贝，我就要抓着他，对对,对,对，把着力在这个部分、嗯。那
0: 我曾经听过法师分享是说，哎，就是哎有有体验过那种把情放下，可是内心没有挂碍，然后很自在那种状态是非常好的
1: 。嗯，就心不用。被什么东西绑住的感觉、嗯、所以这个草安哥的这种生活的这种状态是让我非常非常羡慕的。想回去马上帮你搭一个草棚，<笑>好，回去马上搭一个草棚個，先找到一块石头。<笑>好，那我们石头西迁的故事呢？我们今天就先简单的介绍到这边。那其实石头和尚他有。非常多精彩的故事、哦、不只是我们刚才介绍了这样，就像刚才我们没有剧透的，就是他和清原新司第一次见面的故事，我们也会在下一集跟大家来分享
0: 。好，请大家不要错过下周的节目，我们下周见，拜拜。拜拜